0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politik Insidern heute zum Thema Rekordteuerung. Wem soll wie geholfen werden? Während die Preise weiter rasant steigen, arbeitet die Regierung an einem neuen Entlastungspaket. Bestätigt ist bisher, dass die CO2-Bepreisung in den Oktober verschoben werden soll und dass der Klimabonus höher wird. Aber wie schaut es mit Steuern und Beihilfen aus? Welche Änderungen wären hier sinnvoll und welche stehen schon kurz vor dem Abschluss? Darüber diskutieren ich heute mit dem övp Klubobmann und Sozialsprecher August Wöginger, der sagt, die Bundesregierung setzt weitere wirksame Maßnahmen, um die Betroffenen der Teuerung zu entlasten. Und ich begrüße den Abgeordneten und Sozialsprecher der SPÖ Josef Muchitsch, der sagt, die Regierung schaut seit fast einem Jahr zu, wie immer mehr Menschen sich das Leben nicht mehr leisten können und in existenzielle Notlagen kommen. Herzlich willkommen. Schön. Um ganze 8% Prozent sind die Preise im Mai im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Das ist ein Umstand, der die innenpolitische Debatte seit Tagen dominiert. Sie wissen, es laufen derzeit Gespräche mit dem Koalitionspartner über ein Paket, das am Tisch liegt.
1: Es ist insbesondere erschreckend, dass die Bundesregierung sich damit begnügt, irgendwelche Arbeitskreise zu gründen und darüber zu diskutieren, wie man denn vielleicht irgendwann mal die Inflation bekämpfen kann. Da sind wir also sowohl was das Volumen betrifft, aber auch vor allem was die Geschwindigkeit betrifft. Und das ist
2: mir besonders wichtig, sicher ja in Europa ganz vorne mit dabei. Das heißt, dass auch die Bundesregierung, die sich jetzt auf diese Gassanktionen vorbereitet oder zumindest über einen Winter kommen möchte, ist eigentlich Mittäter beim Preistreiben. Das muss man einfach auch so sagen.
1: Sie wissen, wir haben hier gute Vorschläge in den letzten Monaten gemacht, vor allem was die Streichung der Steuer zeitlich befristet auf Strom, Gas und auf Lebensmittel und Sprit betrifft.
0: Dieser Vorschlag von Frau Rendi Wagner, eine Streichung der Mehrwertsteuer befristet auf Strom, Gas, Lebensmittel und Sprit. Wie gefällt Ihnen der?
1: Also am ersten so möchte ich mal betonen, dass wir zwei Pakete bereits verabschiedet haben und das Geld bereits ausbezahlt wird. Wir haben zwei Pakete gegen die Teuerung beschlossen mit rund 4 Milliarden Euro, wo wir zum einen mal die sozialschwächsten Schwächsten in den Mittelpunkt gestellt haben. Eine Mindestpensionistin im Burgenland kommt zusätzlich im Laufe des gesamten Jahres auf plus 1.338 Euro. Und zum Zweiten haben wir Zielgruppenorientiert gearbeitet. Ja, jene Gruppen, die es am meisten trifft, wie die Bänderinnen und Bändler, wo wir 400 Millionen zur Verfügung gestellt haben. Und wir haben auch in die Fläche Elektrizitätsabgaben, Gasverbrauchsabgaben, Ökostrompauschalen gesenkt, wo alle Haushalte davon profitieren. Wir die Pakete nichts,
0: kennen wir auch ja, jetzt. Mittlerweile sind die schon muss viel. Muss man, glaube ich, schon wird.
1: dazu sagen, was gemacht wurde, weil das Geld ja bereits sich in Auszahlung befindet. Zum Zweiten, wir halten nichts davon, Massensteuern zu senken. Warum sollen der Kollege Muchitsch und ich beim Einkaufen äh, 10 Prozent weniger hm. auf Lebensmittel bezahlt.
2: Fragen wir ihn gleich, warum? Also wie wir in den ersten Lockdown gekommen sind, im März 2020, da ist nicht die Gießkanne ausgepackt worden, sondern da ist mit einem Feuerwehrschlauch ist, äh, ist es an Wirtschaftshilfen geflossen, Milliarden an Euro, äh, da hat man die Gießkanne nicht diskutiert. Jetzt, wo die Menschen mit all diesen Maßnahmen die Regierung bisher gesetzt hat, die eindeutig zu wenig sind, zu unsozial sind, wenn ich an die Pendler denke, und ungerecht sind in der Verteilungsfrage, dann frage ich mich, warum machen wir jetzt nicht etwas, dass die Menschen das auch tatsächlich spüren, das, was bisher die Regierung gemacht hat, Frankstrassen, die Leute beim Einkaufen an der Zapfsäule oder wenn sie jetzt die Stromrechnungen kriegen, ob das ausreicht, ob es ihnen gut geht, wie sie die, ob sie die Rechnungen überhaupt bezahlen können. Und immer mehr Menschen, jetzt nicht nur in den unteren Einkommensdrittel, auch im Mittelstand trifft diese Teuerungen. Das sind nicht die Menschen, es sind auch die Klein- und Mittelunternehmen, wenn ich an die Energiepreise denke, die nicht wissen, wie sie diese Preise an die Kunden weitergeben sollen und dürfen und können. Also in Wirklichkeit eine, 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 eine Bekämpfung einer Krise,
1: die nicht funktioniert. Also der Verbund hat das zum Beispiel gemacht. Dort werden zwei Monatsraten allen Haushalten erlassen. Für sozial Schwächere mit niedrigen Einkommen sind es vier. Monatsraten und zusätzlich kommen 400 Millionen Euro in den Bundeshaushalt über die Dividenden. Das heißt, es bestehen schon Möglichkeiten.
0: Aber das hat der Verbund gemacht. Das hat der nicht Verbund gemacht.
1: Auch als, auch als Anreiz sozusagen für die Landesenergieversorger. Und ich würde mir auch wünschen, dass die das machen, insbesondere in der Bundeshauptstadt Wien, ja, wo wir die Wienenergie haben, die 100 Prozent Tochter der Stadt Wien ist. Heute bekommt die Meldung, dass die Fernwärme um fast 100 Prozent hier die Kosten fürs Heizen anheben wird, für 250.000 Haushalte, das muss man Sie schon sagen. Sie sehen
0: die ja. Energieversorger in der Verantwortung, hier eigenständig zu sagen, ich verteile jetzt das Geld zurück an meine Kunden,
1: weil ich zu viel es, eingenommen es habe. Es ist so, wie es der Verbund hier macht, glaube ich, ist es sehr, sehr einfach. Und das kommt bei den Menschen direkt auf kürzestem Weg an. Mhm. Trotzdem, es direkt trotzdem, trotzdem werden Übergewinne geschrieben. Übergewinne.
2: Die Energiekonzerne schreiben Übergewinne. Ein kleines an Almosen kommt zurück und äh, also man muss einmal erklären, diese Übergewinne, warum man die nicht zu 100% Prozent zurückgibt. Warum gibt man nur einen Teil zurück? Warum gibt man nicht 100% den Menschen zurück? Sowohl bei den Energiekonzernen, aber auch beim Finanzminister. Der Finanzminister scheffelt Kohle ohne Ende. Ich möchte vielleicht ganz Plus kurz Elfen an der Stelle, die Übergewinne erklären.
0: Übergewinne entstehen deshalb, weil die Strompreise generell steigen dass es auch für jene, deren Kosten nicht steigen und die haben dementsprechend höhere Gewinne. Nur, dass ja. das kurz erklärt ist.
2: Weiter, Kollege Wöginger hat das Beispiel Verbund gebracht. Der Verbund äh, lukriert 96 Prozent vom Strom, das er verteilt, aus äh, alternativer Energie. Und trotzdem muss er diese Preisentwicklung, diese Preisexplosion bei, bei Energie weitergeben an die Kunden, weil die Regierung nicht bereit ist, ein Gesetz zu ändern, das wir nicht abhängig sind von einem Gaspreis, sondern dass wir sagen, jene Energie, die wir aus Wasser, aus Wind, aus Sonne gewinnen, bei der Wasser, weiter runter, bei der Donau ins Wasser runter, die Sonne strahlt hell und Wind ist auch nicht
1: weniger geworden. Warum sind dort die Preise gestiegen? Der Verbund geht hier als gutes Beispiel voran. Und Aber warum ich verstehe gar nicht, warum das, das, das nicht auch andere Energieversorger mhm. machen sollen. Aber die haben es ja auch selber in der Hand. Was Aber Herr zu tun. Herr sagt jetzt, Sie warum ändern wir das Gesetz, Gesetz nicht? nicht? Ich bin der Meinung, die sollten selber aktiv werden, weil es am kürzesten Wege geht. Wenn man sagt, ich erlasse zwei Monatsraten oder vier Monatsraten für sozial Schwächere, dann geht das, dann geht das mit einem Knopfdruck.
2: Ich bin antwortet, die Politik soll lenken, die Regierung soll regieren und die Regierung soll den Menschen helfen. helfen, Das machen helfen. wir. Das machen Aber wir. nicht sagen, das überlassen wir
1: den Konzernen und ein bisschen was zu sie jetzt es, es ist eine Vielzahl an Maßnahmen. Ich habe schon gesagt, wir haben zwei Pakete beschlossen. Das dritte ist in Ausarbeitung und wird in wenigen Tagen präsentiert werden. Ich
0: möchte auf das dritte gern gleich im Detail ja. engen. Ich nur noch abschließend eine Frage zu den Energiekonzernen. Sie haben gesagt, sie sollen es selber machen. Wir haben jetzt gesehen, der Verbund hat es gemacht, es ist aber sonst noch niemand mitgezogen, soweit ich weiß.
1: Die Müß werden mitziehen, weil mitflänken? das einen Wettbewerb auslöst. Das löst einen Wettbewerb. Wir sind ja alle Kunden bei einem äh, Energieunternehmen, ja, bei, die meisten bei einem Landesversorger äh, oder auch viele beim Verbund. Und durch dies, das ist ein Anreizsystem, das ist ein Wettbewerbsvorteil, den jetzt die Kunden beim Verbund haben. Ich sage, wir brauchen hier ein, ein Gesetz, der die Energieunternehmen
2: verpflichtet. Wir haben eine gute. Eine, eine eine Freiwilligkeit gehabt bei der Gurtenpflicht, das Wort für einen Hugo. Die Leute haben sich nicht angegurtet. Erst als wir die Gurtenpflicht eingeführt haben, haben sich die Menschen auch angegurtet. Und das Gleiche ist jetzt auch bei der Preisgestaltung bei den
1: Energiepreisen.
2: Wir brauchen eine Verpflichtung.
1: Angestoßen hat der Bundeskanzler Nehammer und es ist der große bundesweite Energieversorger hat jetzt meines Erachtens sehr gute Vorschläge in Umsetzung. Das kommt direkt bei den Menschen an. Und ich bin der Meinung, das sollten, dem sollten die Landesenergieversorger folgen, vor allem hier Sie in Wien, jetzt, die die meisten Gebühren eintreiben.
0: Sie haben jetzt der, den Kanzler angesprochen, der hat gesagt, vor allem oder jene Betriebe, die eine Staatsbeteiligung haben, sollten diese Gewinne, bei denen sollte man die Gewinne abschöpfen. Wird das jetzt von Seiten der Regierung auch gemacht? Macht das die ÖVP?
1: So wie jetzt das der Verbund macht, das ist ein gutes Beispiel. Und dem können die anderen Energieversorger auf den Landesebenen folgen.
0: Aber das vorgeschrieben wird es nicht.
1: Ich finde, das ist so okay. Da wird für 400 ist, Millionen zusätzlich ist nicht, in den der, Staatshaushalt gegeben. Und man erlässt zusätzlich den Menschen Monatsraten beim Strom. Das ist Hilfe, die rasch ankommt. Freiwillige das Hilfe. Das ist nicht das, was der Herr Bundeskanzler vor 14 Tagen in der
2: Öffentlichkeit gesagt hat. Er hat gesagt, er kann sich vorstellen, die Übergewinne, also das, was über dem hinausgeht, was überhaupt budgetiert ist, die Übergewinne dementsprechend auch wieder zurückzuführen an die Menschen, die das Geld benötigen. Und das wird aber nicht gemacht. Das ist jetzt eine eine, eine freiwillige Aktion, eine reine freiwillige Aktion. Und andere Staaten in Europa zeigen vor, dass sie es machen werden. Nämlich diese Übergewinne, Gewinne, die über die Gewinne hinaus in die Höhe treiben, dass man sagt, diese Gewinne gehören aber jenen Menschen, die diese Gewinne nämlich verursacht haben. Oder gebracht haben, nämlich das sind die Konsumenten.
1: Gut. Das sind die Haushaltseinkommen, das sind die Konsumenten. Ich die bundesweite Energiegesellschaft ist hier mit einem positiven ja, Beispiel und in Und ich Vorlesen beende die Diskussion. Und jeder, jeder Landeshauptmann an der auch der Stelle, weil davon da drehen wir uns jetzt ein bisschen. Ein im Sie
0: sagen, die Unternehmen Nein. soll es selber machen. Sie sagen, man soll es vorschreiben. Ich möchte noch andere Punkte durchdiskutieren. Deshalb lassen wir dieses Thema mal an der Stelle so stehen. Sie haben jetzt gesagt, wichtig ist, dass man sozial treffsicher ähm, agiert. Sie sind auch Sozialsprecher, deshalb in dieser Thematik drin. Jetzt hat gestern im ZIB2-Interview Sozialminister Johannes Rauch gesagt, ihm ist es wichtig, dass die Sozialleistungen indexiert valorisiert werden. Das heißt, dass sie angepasst werden an die Inflation. Das liegt am Tisch, hat auch äh, Werner Kugler schon gesagt. Wird das im nächsten Entlastungspaket schon mit drin sein? Wird das beschlossen?
1: Ich will jetzt da den Inhalten nicht vorgreifen. Was wird in diesem Paket grundsätzlich sein? Wir werden sicherlich einmal jene Menschen auch unter die Arme greifen, die arbeiten gehen. Ja, Und wenn jemand heute 1.500 Euro, 2.000 Euro, 2.500 Euro brutto verdient, dann ist dort noch sehr wenig angekommen. Außer die Elektrizitätsabgabe, die Ökostrompauschale und das, was in der Steuerreform jetzt mit 1. Juli wirksam wird, das muss man schon auch sehen. Da sind die Maßnahmen, dass die Steuersätze gesenkt werden, nämlich von 35 auf 30 und dass der Familienbonus der und der Kindermehrbetrag hier dann zur Wirkung kommen. Also das muss man auch mit inkludieren und den Energiegutschein, das keine Raketenwissenschaft. ist, wenn man den ausfüllt, ja, das wird bei der nächsten Stromrechnung automatisch in Abzug gebracht. Aber dort muss Jahresrechnung
0: jeden, muss man dazu sagen, mit Untertitel. Bei der Jahresrechnung, in Jahr.
1: ja. Meine, mhm. In Oberösterreich hat das ganz gut funktioniert. Wir haben eine Strompreisgarantie für das heurige Jahr. Das heißt, wir zahlen derzeit noch nicht mehr an Stromkosten und bei der Jahresrechnung, die dann bei uns im Jänner sozusagen hier zu wirken beginnt, die Stromabrechnung kommt, dann ist diese, sind diese 150 Euro bis zur Einkommensgrenze, äh, die hier äh, zum Abzug gebracht werden können. Und jedenfalls müssen wir jene Menschen, die sozusagen äh, hier auch erwerbstätig sind und die aber darunter leiden, und das sind Menschen mit niedrigerem Einkommen, einmal bis zu Medianen kommen und die müssen wir einmal in den Mittelpunkt drücken. Und natürlich die sozial Schwächeren, die unter diesen enormen Kosten stöhnen, dass wir dort auch noch einmal hinschauen. Das haben wir schon getan, da sind 300 Euro bereits ausbezahlt, zweimal 150. Es kommen noch 250 Euro für Niedrigverdiener jetzt bei der Steuerreform dazu und auch für die gibt es den Gutschein. Und zusätzlich Heizungszuschüsse. Aber das heißt, die der
0: Indexierung der Sozialleistungen, Anpassungen an Inflation der Sozialleistungen ist jetzt mal
1: noch nicht drin, habe ich Na, so Wir haben es beim Pflegegeld, wir haben es bei der Mindestpension, wir haben es dadurch auch bei der Mindestsicherung und über die Familienleistungen generell. Das ist auch Teil des Paketes, das wir diskutieren.
0: Aber wir haben es nicht bei der Familienbeihilfe, wir haben es nicht bei der Studienbeihilfe und Aber es äh, die letzten. Geld,
2: Notstandshilfe. Arbeitslosengeld und Nutzungshilfe. Da und, haben wir und, und, und kräftig unterstützt. Klubermann, werden wir, ne? Herr Klubermann, das ist ja eigentlich das Schlimme, dass Länder äh, jetzt schon mehr Maßnahmen setzen und Vorreiter sind und der Bund hier wegschaut einfach unwillig ist, mehr zu tun. Wenn ich denke, das Beispiel Obersterreich, ja, das Beispiel Wien, Wien ist, hält jeden Vergleich stand bei den ähm, äh, Haushaltsgebühren, äh, sowohl bei Kanal, bei Wassergebühren, bei Restmüllgebühren mit anderen Landeshauptstädten und ist Spitzenreiter in Europa mit den anderen Bundeshauptstädten. Das heißt, Wien tut hier sehr viel, um die Kosten niedrig zu halten. Und was auch passiert, dass dort die Sozialleistungen freiwillig von Wien auch höher gestaltet werden. Jetzt in einer Zeit. Niemand sucht sich aus, dass er langzeitarbeitslos wird. Niemand sucht sich das aus. Wir haben, wir haben, wir haben Menschen, die sind seit März 2020 aufgrund dieser Pandemie unverschuldet, langzeitarbeitslos. Die sind jetzt abgerutscht in die Notstandshilfe. Die haben seit damals keine Erhöhung bekommen. Und für diese Leute kostet die, Butters, die Butter,
1: das Brot, der Salat alles gleich viel. Alles also wir haben den Menschen 1.200 Euro innerhalb eines Jahres zukommen lassen, zweimal 450 Euro äh, im Rahmen der Corona-Situation und jetzt noch einmal 300 Euro, weil wir die sozialschwächsten mit den niedrigsten Einkommen beim ersten Paket aber, gegen die Teuerung hier auch in den Vordergrund gestellt haben Klug, und 900 plus 300 ergibt 1.200 Euro. Das heißt, da haben wir schon viel getan, aber ja. Die Berechnungsgrundlage ja, bleibt ja, immer ist unten. Ja, ist ja, Man kann immer sagen, ja, bitte,
2: bitte Bundesregierung, macht eine Einmalzahlung.
1: Die Berechnungsgrundlage,
2: bei der größten
1: Teuerung Auch seit in der hat Und wie man es Teuerung. den Menschen zukommen lässt, wichtig ist, dass es rasch geht, dass es relativ unbürokratisch geht. Und okay, das haben wir bei den sozial Schwächeren getan. Mhm. Aber Sie ein sagen, Wort zur Energiefrage in Wien. Also wenn Wien standhält mit anderen äh, großen Städten, okay. Aber wo Wien nicht standhält, das ist im Bereich der Wien-Energie und der Fernwärme. Das ist der Kostentreiber par excellence. Und ja, darunter stöhnen die Wienerinnen und aber Wiener Herr vor allem die, die ändern ich mein wir doch das Gesetz. Das kann man machen. Ändern Wien wir das im das Parlament tun? das Gesetz.
2: Dass sich die Preisgestaltung auf Energie auf Wien ist, auf die Strom Wien ist 100%
0: energie
1: ich, ich
0: möchte jetzt aber, das haben wir schon diskutiert, ich möchte jetzt nicht nochmal auf die Diskussion, welcher Energieanbieter wie runtergeht. Ich möchte jetzt bei dem bleiben, was die Regierung beschließen soll, kann, will. Äh, Sie haben jetzt also gesagt, Indexierung kommt nicht. Sie haben jetzt angesprochen, Indexierung wäre auch notwendig bei Arbeitslosengeld und Notstandshilfe, unabhängig davon, bei ist, allen
2: ist in Ihrer, bei allen
0: Sozialleistungen. Bei allen Sozialleistungen. Will auch der Koalitionspartner, aber Sie wollen es nicht, wenn
1: ich es so richtig verstehe. Ich habe nicht gesagt, dass ich es nicht will. Ich habe gesagt, es ist in Diskussion in dem Paket, das wir in den nächsten Tagen auch vorstellen werden. Aber es geht vor allem auch um zielorientiertes Handeln. Und ich habe die Gruppe genannt, äh, jene Menschen, die arbeiten gehen, aber niedrigere Einkommen beziehen, dort muss man das Hauptaugenmerk hinrichten bei diesem Paket. Auch noch einmal jene, die einfach niedr ganz niedrige Einkommen haben, die sozial Schwächsten, da glaube ich, müssen wir auch noch einmal hinschauen. Und dann geht es darum, wie kann man das bestmöglich und sehr rasch auch zur Auszahlung bringen. Familien mit Kindern sind auch ein Thema aus meiner Sicht, äh, wo wir handeln müssen. Obwohl ich schon noch einmal die Maßnahmen, die Punkte, die durch die Ökos soziale Steuerreform mit 1. Juli zur Umsetzung kommen, dass die auch ihre Wirkung haben werden.
2: Das ist das große Problem, dass die ÖVP bei Familien mit Kindern unterscheidet. Und Sozialdemokratie heißt kein Unterschied, ob ein Kind aus einem armen Haus oder aus einem reichen Haus geboren wird. Und dieser Kinderbonus, den ihr so als, als als Leistungsprinzip darstellt, ja? da, dass, dass, dass Familien, die weniger Einkommen zusammenbringen, weil es heute halt nicht möglich ist, aufgrund ihrer Ausbildung und anderer Umstände. Dass die weniger kriegen pro Kind, als wie eine Familie mit hohem gesamten einkommen das verstehe ich nicht. Das ist für mich sozial ungerecht. Ich verstehe auch nicht, dass ihr diese Pendlerpauschale so groß vermarktet sonst sagt, bei den Pendlern tun wir was. Ein Abteilungsleiter mit 7.000 Euro Bruttoeinkommen bekommt 1.300 mehr Steuerentlastung pro Jahr mit eurem Beschluss, und eine, eine alleinerziehende Mutter, die Teilzeit arbeitet, die ist sogar das Glück hat, in einem Büro zu arbeiten mit 2000 Brutto, bekommt nur 700 Euro.
1: Wir haben gemeinsam Entlastung. vor vielen Jahren den Pendler-Euro ein eingeführt. Beim Pendler. Wir haben den Pendler-Euro gemeinsam eingeführt. Der Pendler-Euro wird vervierfacht. Das heißt, wenn jemand 30-Kilometer-Strecke hat, hat er jetzt bekommen 60 Euro. Jetzt bekommt er 240 Euro. Das ist für alle gleich. Warum? Egal, wie viel man verdient. Egal, wie warum viel man verdient, unterscheiden ist der Pendler-Euro dabei. Da wird nicht unterschieden. Nein, warum? Da ist es für klar. Pendlerpauschale in der störlichen
2: Entlastung unterscheidet sich. Das Sie. ist ein Freibetrag. Ja? Und warum hat jemand, der weniger verdient, weniger Freibetrag, obwohl er aus der gleichen Ortschaft noch Wien pendelt, aus dem Burgenland, wie der Abteilungsleiter aus der gleichen Ortschaften, die gleiche Firma, der, 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 der das Dreifache verdient. Warum unterscheidet ihr bei Kindern, warum unterscheidet ihr bei, Kinder, warum unterscheidet ihr bei diesen Entlastungen bei Pendlern? Warum, bei wa warum, warum blendet man warum? von Seiten der,
1: Antwort, der, der SPÖ immer das zweite, das, den zweiten Punkt aus. Der Pendler Bend, Euro wird nicht genannt. Der Kindermehrbetrag wird nicht genannt. Der Kindermehrbetrag wird angehoben für alle, die gar keine Steuer bezahlen. Ja, wird angehoben von 250 auf 450. Ja. Für, für alle, die keine Steuer bezahlen, weil die, bei denen die, die Steuer zahlen, da wirkt der Familienbonus. Der wirkt ja auch nicht bei allen zur vollen, zur vollen Gänze. Ja?
2: Aber das
0: ist ja genau die Kritik, die hier kommt, dass eben bei dem, der zur vollen Gänze einreichen kann, es 1.500 Euro sind, bei jemandem, der jetzt nicht so viel verdient, das Kind 400 Euro. Wir haben ein Freibetragssystem
1: bei den Kinderbeträgen in einen Absatzbetrag umgewandelt, mit einer dementsprechenden Höhe. Und wir haben für jene, die ganz niedrige Einkommen haben, haben wir auch 200 Euro pro Kind dazugegeben.
0: Also, Sie finden einfach, dass es gemessen an der Leistung gerechtfertigt ist, wenn hier die Zuschüsse dann auch dementsprechend höher sind.
1: Wir, wir haben uns immer dafür ausgesprochen, dass jene Menschen, die auch die Steuertöpfe befüllen, auch von diesem Steuersystem Leute, profitieren sollen
2: glaubt es mal ernst, die Leute würden gerne mehr brutto verdienen, wenn sie die Möglichkeiten hätten dazu. Ja? Manche schaffen es nicht. Es gibt, es gibt Familien, die, die bauen auf Kinderbetreuung, die haben nicht das Glück, ihr Kind betreuen zu lassen, wie zum Beispiel in Wien, wo eine Kinderbetreuungsdichte ausgezeichnet ist im internationalen Vergleich. Im ländlichen Bereich ist das wesentlich schwieriger. Und dort, die hier verzichten auf mehr Stunden pro Woche, pro Monat, die haben natürlich weniger Einkommen, weil ihnen die Kindererziehung und die Kinderbetreuung wichtig ist, unabhängig ob, ob, ob Mann oder Frau. Und dass man die nicht gleich bewertet in der größten Teuerungswelle der letzten 50 Jahre, das verstehen wir nicht.
0: Gut, auch hier möchte ich an der Stelle jetzt äh, Schluss machen, weil ich gerne noch zu einem weiteren Punkt kommen würde, nämlich gern zu den Lohnnebenkosten und zu den Steuersenkungen. Sie haben jetzt schon angesprochen, ein, ein Faktum, das wird jetzt schlagen, das ist die Steuersenkung in der zweiten Steuerstufe. Die aber schon teilweise verrechnet wird, weil es da verrechnungstechnisch äh, schon vorgezogen wurde, aber wirksam jetzt mit, mit Juli wird. Und es gibt nun äh, medial auch äh, das Gerücht, dass vielleicht die dritte Steuerstufe, also das sind die Einkommen von 31.000 bis 60.000 im Jahr, dass diese Steuerstufe auch schon von 42 auf 40 Prozent gesenkt werden soll mit diesem Juli. Halten Sie das für sinnvoll?
1: Alles ist sinnvoll, was die Menschen zusätzlich entlastet. Vorgesehen ist aber das gesetzlich für den Juli 23. Also das ist die derzeitige gesetzliche Grundlage. Was wir in Diskussion aber haben, ist die Abschaffung der kalten Progression. Weil bei derartigen Inflationssätzen natürlich es nahezu jedes Jahr erforderlich ist, hier auszugleichen. Weil sozusagen da wird ja sozusagen von der Gehaltserhöhung ein Teil wieder weggefressen durch die Steuerprogression. Und das ist aus meiner Sicht ein Thema, das man unbedingt auch angehen muss. Hier zu schauen, wie kann man ein gutes Modell ausarbeiten und entwickeln. Da ist der Finanzminister gerade dabei, auch mit den Expertinnen und Experten, dass wir hier sozusagen auch in Vorlage treten können. Und die kalte Progression hier auch ja, der Geschichte zuschreiben können. Ja, ab wann? Das, glaube ich, kann nur gehen, immer per Jahreswechsel. Ja? Also
2: alles, was hier an... Bekämpfung der kalten
1: Progression
2: passiert, ist natürlich zu unterstützen. Das ist ein jahrzehntelanges Thema. Und ich glaube, wir, wir alle zahlen, zahlen ja gerne Steuern, ja. Wenn wir wissen, was mit den Steuern passiert, nämlich, dass sie steuern. Wenn aber der Finanzminister durch, durch gute Lohn- und Gehaltsabschlüsse äh, mehr an Steuer einnimmt, ohne dass es dann den Menschen zurückgibt, ja, dann, dann ist das nicht okay. Ja. Und äh, wenn hier etwas äh, wirklich in die Gänge kommt, ich glaube, die Sozialpartner haben hier auch äh, ihre Vorschläge eingebracht, dann ist das... Äh nur zu unterstützen und ich hoffe, dass äh, je weiter wir zumindest die unteren Einkommen, dort wo nämlich die Steuer beginnt, nach oben bringen in der, in der Entlastung, ist das sehr wünschenswert, um zu unterstützen.
0: Also da, da ist man sich einig, da kann ja, man... Wir nicht immer uneinig. <lacht> Nein, ist ja schön, ich freue mich ja darüber, Herr Mokic, äh, ich möchte noch die Vorschläge äh, eingehen weiter, die die SPÖ in dem Zusammenhang gebracht hat. Jetzt... Äh Abgesehen von diesen strukturellen Veränderungen haben Sie gesagt, Sie wollen jetzt auch direkt bei den Preisen ansetzen und einen Preisdeckel einziehen. Nämlich bei Mieten und auch bei Energie für einkommensschwache Haushalte. Beginnen wir vielleicht mit den Mieten. Wo sollte da der Preisdeckel draufgesetzt werden?
2: Ja, viele Menschen verstehen jetzt, dass äh, die Mieten erhöht werden aufgrund der Inflation. Äh, obwohl es keine Mehrkosten für einen Teil der Miete gibt. Ich spreche von der kalten Miete. Die kalte Miete ist, wo ich den Raumbedarf bezahle als Mieter, ohne aber noch den Strom einzuschalten oder die Heizung aufzutrennen. Und aus diesem Grund war unser Vorschlag, die, Mieten, die Mietenerhöhungen für 2022 auszusetzen, weil ähm, das eine ganz große Belastung ist. Im Durchschnitt 37 Prozent der Haushaltseinkommen werden für Mieten verwendet. Die Mieten, vor allem bei den privaten Mieten, die sind äh, enorm gestiegen von 2008 bis 2020 und plus 53 Prozent, die Teuerung nur um 23 Prozent. Das heißt, wir, wir, brauchen, wir brauchen Regelungen und Maßnahmen, wie wir vor allem bei
1: den privaten Mieten auch einen Deckel einziehen können.
0: Muss da ein Deckel drauf?
1: Nicht nur bei den Privaten, es geht auch genauso im gemeinnützigen Bereich. Also dort passiert auch nichts. Und da bin ich auch wieder bei der Stadt Wien. Ja, also da geht man froh, munter weiter und erhöht die Mieten. Also ich glaube, man kann das nicht nur auf den privaten Bereich oder auf den, oder auf den gemeinnützigen Technik Bereich aufstellen. nicht
2: die Mieten. Warum, muss... immer, warum immer das Beispiel Wien? Ja, okay. Warum immer das Beispiel weil, der Angriffe auf das rote Wien? Warum ich... deckelt Oberösterreich nicht die Mieten? Es soll überall gedeckelt werden. Aber, also die Chance dazu. aber Aber wir sage schon
1: eins, in 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 Berlin haben wir derzeit eine Situation, dass es eine Verdreifachung beim Gaspreis gibt ja? und dass man gerade sehen bei der Fernwärme verdoppelt sich das gerade. Aber über die Fernwärme wir haben wir schon von, gesprochen, jetzt würde ich gern bei den Mieten Summen. bleiben. Wir reden hier von die jetzt Menschen trotzdem wirklich bei gelassen, den Mieten ja? Gesetz, Habe ich Sie
0: richtig verstanden, Herr Bübinger, dass Sie sagen, wir es haben gehört ein Dekkel? In der
1: Corona-Zeit haben wir ausgesetzt und das Problem ist, das schiebt man wie einen Schneepflug vor sich her. Aber habe ich Sie, Sie richtig verstanden, Inflation, dass Sie
0: gesagt haben, eine, ja, da soll der Deckel drauf
2: sein? Bei einer kalten Miete eine Inflation draufzuschlagen. Das ist lächerlich.
1: Es werden den Menschen genauso geholfen, wann die Energiepreise, weil das sind die Haupttreiber. Haupttreiber sind derzeit Sprit, ja. Strom, Gas. Und das warum sind die Haupttreiber äh, bei, der, äh, bei, bei derzeit bei der Teuerung. Und dort soll in erster Linie angesetzt okay. werden. Von also, mir aus auch bei den Mieten, wenn man sie eh versteht. Dann, dann
0: bleiben wir bei den anderen. Wo, wo gehört ein Deckel drauf? Auf die Mieten, auf den Sprit, auf Energie?
1: Nee, man muss hier schauen, dass man die, dass man erstens unterstützend wirkt. Ja? Und zwar bei Strom bei Gas und genau, weil das sind, und beim Sprit, das sind die größten Kostentreiber. Wie man den Menschen das Geld zukommen lässt, das ist zweierlei. Es braucht eine Abfederung dort in diesem Bereich. Wenn ich jetzt jemanden auch 500 Euro zukommen lasse und ich sage so, damit kannst du leichter tanken, damit kannst du leichter einkaufen, dann ist das auch in Ordnung. Wir haben ja das in der Corona-Zeit auch so gemacht, dass wir sozusagen hier aber auch die, mit einmal aber Unterstützungen. Die, aber, die, aber die Gewinner bleiben hat. noch länger die Gewinner.
2: Krisengewinner dürfen nicht die Gewin also Gewinner aus der Krise dürfen nicht gewinnen machen. Eine Krise heißt umverteilen. Und wir ja. können diesen Deckel sowohl auf Energie machen, wenn wir es wollen. Das, das sind die
1: Landesenergieunternehmer. Wir, ne?
2: wir, wir können das im Parlament machen. Wir können, schon her. wir können den Sprit deckeln. Wolfgang Schüssel, 1999 Wirtschaftsminister, hat ein Preisgesetz durchgesetzt. Ja, dieses Preisgesetz von 1999 ermöglicht es, dass der Wirtschaftsminister den Preis auf Sprit in außergewöhnlichen Situationen deckeln darf. Andere Länder in der EU machen das. Wir haben ein Gesetz, wo der Wirtschaftsminister das machen kann. Er kann es verordnen. Warum deckeln wir nicht die Spritpreise? Weil die Spritpreise belasten die Pendler, belasten die Klein- und Mittelunternehmen, belasten auch dementsprechend die Preise für die Wirtschaft, wo die Unternehmen nicht wissen, wie sie die Preise an die Kunden unterbringen sollen, wo ein höherer Einsatz an Sprit da ist. Also die, die Vorschläge liegen am Tisch, wie es geht.
0: Ich würde gern jetzt, Herr Böginger, von Ihnen noch wissen, warum Sie den Deckel, den tatsächlichen Preisdeckel für den falschen Weg halten.
1: Beim Sprit würde ich es für richtig achten, aber da bin ich auch an koalitionären Schranken gewiesen. Ja. Das ist etwas, was mit in der Koalition nicht machbar ist. Und das, das heißt, dass das, muss die auch, da das muss ich auch zur Kenntnis nehmen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das gerade als Tourismusland, äh, so wenn man nach Ungarn schaut, wie die das gemacht haben, die einfach hier einen Deckel äh, staatlich verordnen haben. Erstens muss man natürlich den Ausgleich bezahlen, äh, den Energieunternehmungen äh, und zum Zweiten, wie wir dann tun, äh, wenn äh, das ganze Zillertal äh, und, und äh, der halbe Westen äh, sozusagen von deutschen Gästen Gott sei Dank im Sommer befüllt wird äh, und dann sagen wir aber, danken wir es Anfang von das können nicht bei uns tun. Also dann weiß ich auch nicht, wie das mhm. aussieht. Das heißt, das sind schon auch Dinge, die muss man zu Ende denken. Ja? Aber an und für sich wäre es sinnvoll, da etwas zu tun, dass man sagen kann, man kann hier, früher haben wir auch zum Beispiel gerade bei so Wochenenden, die verlängert waren, dass man sagt, man, man, man bemüht sich hier sozusagen einzufrieren. Was wir aber schon getan haben, ist, wir haben die Bundeswettbewerbsbehörde, wir haben unsere Instrumentarien, die wir haben, die zur Kontrolle da sind, die haben wir ausgeschickt. Die prüfen dann jetzt im ganzen Land, ob es hier zu Wettbewerbsverzerrungen kommt oder nicht. Ich lebe an der bayerischen Grenze im Viertel. Wir haben trotz dieser drei Monate, was die Deutschen jetzt gemacht haben, dass die auf Benzin und Diesel senken, sind wir noch billiger als die Deutschen. Nur, dass sie das auch gesagt habe. Gut, ist
0: an der Stelle könnten wir jetzt noch drei Stunden Nein, weiter diskutieren. Es ist schön, dass
2: man darüber nachdenkt, was man machen soll und dass man es prüft. Lass davon überraschen, hat, Herr, Herr Kollege. Da, davon haben die Menschen jetzt nichts Herr
0: wir sind leider am Ende der Zeit. Ich glaube, es wäre noch viel zu diskutiert. Ich bedanke mich dass Sie da waren. Wir werden verfolgen, was Sie daraus machen und Ihnen wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend hier auf Puls24.